0: Всем привет, меня зовут Антон и с вами подкаст «Проекция бесконечности». Прежде всего, хочу немножко рассказать о себе и о чем будет этот подкаст. Мне 35 лет, я женат человек, у меня есть жена, ребенок, и я работаю в IT-компании инженером, программистом, установщиком, обеспечения, настройкой и так далее. Пока не буду афишировать, где именно я работаю, Возможно, как-нибудь позже. В чем будет именно этот подкаст? Прежде всего, хотелось бы сказать о том, что в данный момент сейчас рынок подкастинга в России достаточно слабо представлен. И мне бы хотелось бы внести свой вклад, свой лептом данный вид очень перспективно достаточно направлением и э, не хотелось бы просто о чем-либо попало рассказывать и я долго очень думал о чем бы же можно придумать подкаст ведь на самом деле несмотря на то что в России подкастинг слабо представлен но уже достаточно есть э, так сказать э, тираны э, кто давно уже на данном рынке радио Apple Insider новые э, какие-то подкасты Кастерн достаточно быстро набравший популярность. А все они в основном рассказывают о технологиях, то есть об IT и об играх кино-музыки. То есть достаточно ну, узкий, скажем так, профиль. Я много искал в iTunes, вообще в интернете, именно интересные подкасты кастер что можно было слушать. В основном это либо какие-то записи передач. Москвы, там «Маяк», передачи, то есть записи, то есть они были представлены, то есть ну передачи, грубо говоря, да. Ну и, соответственно, как я раньше сказал, там в топе там, когда-то был «Вилсаком», сейчас он уже там практически два года не отдал подкасты, не записал, вился, обленился. И на самом деле я смотрю, что мало удовольствия и мало сейчас очень стало выпускаться именно интересных подкастов. И мне хотелось бы попробовать себя в этом направлении. Я не знаю, что это получится, судить, конечно, вам. Но вкратце расскажу, о чем бы я хотел, чтобы был мой именно подкаст. Прежде всего, не будем ходить вокруг да около. Да, я хочу тоже разговаривать о технологиях. Я хочу рассказывать о сервисах, упрощающих нашу жизнь, так как я сам работаю в IT-компании, и э, моя компания, она выпускает э, продукты для корпоративного сегмента. И сейчас бешеным темпами двигается данная индустрия, это очень интересно и осталось только переломить сознание, именно российское сознание, российский менталитет ведь когда начинался рынок электронной отчетности это был где-то, наверное 2000, может быть 2008-2009 год тогда еще не так много было компаний, которые перешли на электронную отчетность их было немного, это крупные Компании, заводы, фабрики. И им просто проще было вести документооборот с госорганами именно в электронном виде. Компании было немного. Дальше, 2010 2011 год, небольшая стагнация. Да, люди подключались, но не особенно охота это им было делать. Тем более законодательство пока еще позволяло отправлять отчетность на бумаге. И поэтому в налоговой, в пенсионном фонде были дикие очереди. То есть там люди приходили, сдавали декларацию, но бумаги очень долго-долго стояли. В чередях ругались, особенно если это было лето, <говорит> жара. На тот момент налоговая достаточно долго всех обслуживала, не было нормальной электронной записи и так далее. Потом, в 2013 году у нас правительство приняло закон, да о том, что все, кто сдают НДС, обязаны отчитываться в электронном виде. То есть э, на бумаге декларации больше не принимаются, как хочешь. Либо иди в полномоченную бухгалтерию, плати денежку там за разовую отправку отчета, либо сам подключай свою своей компании, фирму, своей фирме тон отчет. Получай электронную подпись и сдавай. Это было <смех> супер время. Декабрь 2012 года. С 1 января уже должны были все НДС да, сдавать в электронном виде. Я сам живу небольшой в области, небольшом городе относительно, может быть, российского масштаба, но э, нас было два инженера. Декабрь э, был очень жаркий, мы работали в поте лица, звонки практически. Просто кладешь трубку, сразу следующий звонок. Мы ездили на наряды в область, в город, устанавливали всем электронную отчетность. А, на тот момент еще и ФСТ это... Федеральная служба по тарифам вводила тоже э, обязательств, давать отчетность. Мы вдвоем, поте лица, декабре <соц> с инженером. Все, все это дело, э, так сказать, реализовывали. Э, э, я даже. Помню прекрасно, мне надо было ехать с 30 декабря поздравлять госорган, но я накануне, 29 декабря 2016 года. У меня было несколько нарядов. И уже то уже в середине дня я понимал, что у меня дикая усталость, и очень ужасное самочувствие. Я не понимал, в чем дело, что со мной происходит. Я все. Думал, что это, скорее всего, связано с тем, что огромный объем работы я просто устал, мне нужно отдохнуть. На самом деле, нет. Когда я пришел домой, уже там в восьмом часов закончив все наряды, я померил температуру, и температура была под 40. Супруга, соответственно, уехала к тещам, я был дома один. И я уже там не мог ехать на следующий день вообще никуда. Сказал, что все заболел. Не могу Новый год, да, я провалялся в постели с температурой 39. Потом быстро клемался и уже там уехал. Ну, это лирика. Возвращаясь да, к теме. Соответственно, кто на отчетности. Вот это был мощный толчок для организации. Динамик предпринимателей, которые сдает НДС, именно переходить электронную отчетность. Кто сподвиг? Подвигло государство. Соответственно, сыграло нам эту на руку? Конечно же, сыграло. Мы заработали денег, заработали менеджеры, инженеры да, это приятно, это тяжело, но это здорово. После этого тоже была небольшая стагнация, то есть уже не особо люди подключались. На тот момент скорее всего уже 80-85% рынка общий общие объемы рынка вот именно электронной отчетности я не беру именно нашу компанию, а и вообще в целом конкурентов, рынок он был уже занят он был уже занят и это достаточно не приносило больше никаких особых результатов. Так, потихонечку там несколько там подключений в неделю это не особо играло роль а после этого после 2013 года и вплоть наверное до 2016 года особо ничего не происходило были электронные торги настройки площадок стройка электронных подписей, СТ то есть рутина 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 достаточно неинтересная особо работы много не было сидели в общем, загорали практически большую часть времени. И уже в 2016 году государство вводит новый проект под названием ЕГАИС. Это на рынке регулирования. Что это такое, кто еще не сталкивался, расскажу вкратце об этом. ЕГАИС – это единое государственное. авто информационная система. Первый этап ее включал следующее, то есть все обязаны магазина, которые торгуют пивом, водкой, ну крепким алкоголем, производители. Поставщики алкоголя обязаны были зарегистрироваться в данной системе ЭГАИС. Росалкоголь и Соответственно, поставщики отправляли товарно-транспортные накладные предпринимателям, магазинам. Те были обязаны в электронном виде, с помощью электронной подписи. На тот момент был единственный носитель, жаккарда, двухфакторной защитой там собственная социальная криптозащита, то есть записывался ГОСТовский электронный подпись, выдавался удостоверяющим центром. Это мог ну, делать любой центр, где-то он в связи. И дальше это RSA ключ, пикеаль ключ, который выдавался на сайте gkis.ru то есть там предприниматель, организация либо добавляла, либо уже, если у них была лицензия на алкоголь, они уже были в этом списке, просто записывали ТРСА ключ. После этого они должны были уже подтверждать товарно-транспортной накладной поставщика в течение трех рабочих. В чем проблема? Проблема в том, что ЕГАИС, он никоим образом никак... У него не было своего интерфейса. То есть, на сайте ЕГАИСа, либо какая-то программа, там разработан государство, ее не было. И на тот момент было очень мало решений. Наша компания спешки разрабатывала это решение. Было поначалу сырое, кривое, плохо работающее. Было много ошибок, багов. То есть она вышла на рынок спешки и достаточно много было боли. Как и для техподдержки нас инженеров, так и для самих клиентов. Но со временем сервис доработался, за год он уже приобрел, во-первых, и функциональность, и ошибки были, детские болезни практически исправлены. То было. Ну, тоже, считайте, это конец года. Массовость тоже толпы клиентов, даже тоже накануне Нового года. Все прибегают с компьютером, помогите, выдайте нам джакарты. Сначала их тоже дикий дефицит, их не хватало. Привозили компьютеры. Очень много было предпринимателей, П, в частности, которые владели кафе небольшими ресторанами. И они были. Они плохо говорили по-русски. То есть это в основном были люди плохо образованные в плане компьютера, то есть они практически не умели с ним работать. Для них это было в новинку. Здесь их обязали. Мы с трудом иногда объяснялись, они не понимали, что нужно делать, как искали друг другого человека, который хоть бы мог как-то это все объяснить, показать, рассказать. Это мог быть там бухгалтер, либо там сын, друг, который по-русски более-менее в компьютерах понимает. Получили все свои джакарты. Ну, кто успел, после Нового года кто не успел. Там потом из-за массовости, из-за того, что все опять же криво, класс работало, никто не успевал, правительство Медведев подписал там постановление. Да, отсрочку до апреля 2000... А, я вру, это был 15 год, а вот до апреля 2016 года, да, вот как раз дали отсрочку, что да, можно будет пока не регистрироваться, не работать с системе, ну там с апреля обязательно Да, достаточно тоже тяжелый период, а как все это происходило. В принципе, ну, 2016 год большинство. А, и в апреле 2016 года, да, вот эта срочка и с 1 июля 2016 года продавцы крепкого алкоголя обязаны были купить кассу, которая была, должна была подключаться к интернету и э, сканер ну, должен был двухмерный из кода, чтобы считывать акцизы. И каждая бутылка должна была пробиваться и отправляться с помощью этой карты в ЕГАИС. То есть у нас началась новая эпоха. Это продажа торгового оборудования. То, чем мы никогда не занимались, мы стали этим заниматься. Ну, слава богу, не так много было клиентов особо, которым продавали крепкий алкоголь и на тот момент регистрации кассы это достаточно было еще то занятие это надо было идти в налоговую должен быть ЦТО э, инженером ЦТО авторизированным, который шел логовую с ноутбуком, снимал там куча чего что то там показывал. Я, слава мне это застало. И наша компания тоже на тот момент разрабатывала абсолютно новый продукт, который как раз помогал бы магазинам, небольшим, в частности, хотя бы сейчас пробивать крепкий алкоголь и в будущем подразумевал, соответственно, работу вообще с любой номенклатурой то есть решение для магазинов учетной системы. Да, вот как раз это был 16 год, лето 16 года, и уже на тот момент мелькал законопроект, а точнее во вовсю уже шло тестирование именно онлайн касс И уже все данные будут передаваться через оператор фискальных данных, налогов. Мы пока не владели особой информацией. Ближе к концу 16 года тоже ничего особо не было. На тот момент мы не смогли стать еще оператором фискальных данных, и поэтому в было принято решение перейти к партнерству с одним из операторов, Надо заключить соглашение, пока работать через него, чтобы вообще не потерять своих клиентов, и когда мы уже там станем оператором фискальных данных, соответственно, этих всех клиентов там на будущий год перевести уже к нам. То интеграция была с нашим личным кабинетом для партнеров. 2017 год, январь. Моя первая касса. Пионер. Автономная касса. инструкции по данному аппарату еще вообще не было. Ни у нас, ни в интернете, ничего. Мы с инженером, на тот момент там новенький инженер, к нам пришел. Поехали вдвоем. Ты данную кассу? Все прошло достаточно, совсем гладко. Скажем так, старались все делать вроде как по инструкции. Но инструкции-то не было. То есть, ну, общие какие-то инструкции, мы понимали, как вообще процесс должен происходить. По данному аппарату нет. Долго мы мучились именно с интернет-подключением, понимали, почему касса не видит интернет. Ну, то есть, там как мы зарегистрировали, то есть, там на следующий день мы еще несколько раз вечерами ездили к этому клиенту. Хорошо он там занимался личным бизнесом, то есть достаточно лояльно отнесся, все понимал. Это длилось, там может, в течение недели. То есть мы сначала зареги- кое-как зарегистрировали раз со второго, потом не могли понять, почему чеки не уходят в тестовых продаж, просто не видела интернет. И причина оказалась достаточно это банальной, из-за того, что неправильно была прописана, по-моему, маска. Ну, когда мы ее указали верно там заодно или ноль или... один двойка не помню точно но ну, в общем то да когда поправили все чеки улетели все клиент доволен первый говорится, комом. Но самое главное не пароль фискальник на тот момент это можно было сделать практически любой ошибкой неверной информации что-то неправильно сделать и можно соответственно улететь на 7000 Момент фискальный накопитель стоил это официальная цена, но учитывая дефицит этих фискальных накопителей. То есть, волна, как шла дюраль 2017 года, первая волна это те, кто подключается, которые заканчивались там фискальным накопителем. Пока по желанию, у них фискальный накопитель а л.з. то есть обычный касса. Да, там они уже не могли работать на старых аппаратах, должны уже были приходить. 1 июля уже как бы обязательно нужно было работать. Нарядов было не то, что много, не особо много. То есть где-то в феврале у нас такая стагнация была, немножко, еще люди не особо спешили. Потом ближе к марту, апреля уже достаточно много, потому что было еще постановление о том, что 31 марта все продавцы пива, крепко алкоголя, ну вообще подакцизники, они обязаны были уже онлайн-кассу подключить и работать. Был дефицит, во-первых, фискальных накопителей, был дефицит самих касс производитель не успевали. Паркая интересная. Если вам опять же будет это необходимо, рубрику буду освещать, рассказывать, тоже делиться с комментариями и, соответственно, обязательно буду в этом рассказывать побольше историях как, и так далее. Это вторая вот рубрика. Ну и третья часть, которую бы хотел бы с вами обсудить, это сериалы и фильмы. Да избито, да уже кто-то. Так делает, рассказывает. Ну, расскажу просто немножко, что я на данный момент сейчас смотрю. Смотрю сейчас сериал "Упругой". Это "Форс-мажор". Восьмой сезон вышел уже без Майка Росса. Сам актер, он ушел из сериала. Читал его интервью о том, что он э, считает, что его персонаж уже ну, полностью исчерпал себя и больше ему в этом сериале делать нечего, надо двигаться дальше. Ушел он с. Э, Меган Маркл, которая вышла замуж благополучно за да, принца английского и покинула вообще свою карьеру. Вышли две серии, я посмотрел пока одну. Я могу сказать? ключевой персонажи ушли. Сейчас пришел новый персонаж, Кэтрин Хейгл, по-моему. Ее достаточно так жестко сразу... При... Ну, жестко она вписалась в сериал, достаточно. То есть она такая амбициозная, сшибающая локомотив на своем пути и все. То есть некая такая... Майк, некий Майкрос только в женском обличии, показывающий свою наглость и безэмоциональность, то есть не знаю, чем это выглядит, получится хорошо или плохо, но я пока считаю, что сериал, ну и так рейтинге были, падали. Сейчас они, наверное, совсем упадут, и вряд ли этот сериал будет продлен 9 сезон. В по-хорошему его надо было бы уже закрывать. Но нет, продолжать. Ладно, посмотрим. По первой серии судить пока не будем. Сериал досмотрю обязательно, конечно. Потому что уж очень достаточно интересный реал таки встречаешь юридически правовые и хорошо снятые. Поставленные разговоры, классные костюмы. Второй сериал, который мы сейчас смотрим, почти досмотрел, это «Заложница». Первый сезон прям вообще быстро, на одном дыхании посмотрел. Это предыстория по «Заложнице», кто с Лайем не смотрел фильм, по-моему, даже три части было. Вот это предыстория о молодом Брайне, который работал в антрактонистической организации, стал в жизни. Там освобождал заложников и так далее. Стрел достаточно хорошо снят, э, интересный, не скучный. Там все время какой-то экшен происходило. Особенно это первый сезон. Второй сезон, я считаю, немножко просел. Они, во-первых, сменили полностью матерский состав, оставили только двух героев, остальных убрали всех и провели там новых двух. Если там в первом сезоне их было порядка кажется 8 человек, то сейчас их четверо вот и это грустно, почему это было сделано, ну, понятно новый режиссер он хотел наверное освежить возможно историю там поменять, но это к чему привело, это привело закрытие сериала то есть все, он сейчас в мае закончился его не продлили все, сериал закон... закрылся окончился, я еще не досмотрел. Подразумеваю, что опять он рвано закончится. Понятно, очень много подобных сериалов сейчас выходит и закрывается. Это очень грустно. Грустно того, что хорошая идея и она обрывается, ее губят речь, не сценаристы, ее губят именно ну, инвесторы, боссы. Босс этих телеканалов, в котором сериал крутится HBO, там, Netflix и так далее. Хотя Netflix э, молодцом, он спас сериал (сёк) 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 достаточно интересный, (сёк) классный Люцифер. Наверное, тоже знаете, он был закрыт, но там последний день, там два, когда уже контракт был с актерами, заканчивался, соответственно, Netflix сделал права и проделась. Сериал. И надеюсь, что будет продолжение Потому что сам сценарист, он заканчивал сезон именно так Чтобы его меньше захотели закрыть Он закончился интригующий, непонятно Они взяли и выпустили какие-то две непонятные серии Вообще ничего не объясняющие Так, на покажи Ну посмотрим, да, что будет Об этом сериале может быть позже Так, в следующий раз, наверное, скажу. Да, два сериала, которые хотел вам рассказать Подкаст у нас достаточно длинный Получился для первого раза Хочу, наверное, заключение Сказать вам, что Выпуски бу- буду стараться Выкладывать раз в неделю ну, Может быть раз в две недели В зависимости от загружения Скоро в отпуск собираюсь И э, надеюсь, что вам пон- понравился Данный формат подкаста вам будет, было интересно, и если все сложится, все получится, я буду продолжать. Да. До скорых встреч, <с nightmare> всего хорошего, это вот такой был первый выпуск Каста проекта Бесконечности. Счастье и боль, все воспоминания, чтоб не унесла с собой. Она оставила мне все, я не дал ей ничего, я просто сохранил ее тепло. Она однажды уйдет, ты не верил, но знал. Пусть посмотрит на меня, тот ты это сказал. Ну что же ты не смотришь? Смотри, смотри, я говорю тебе, смотри, ты